0: Willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute will ich euch gern wieder ein wenig aus meinem BPM-Alltag erzählen und mein Wissen und meine Erfahrungen an euch weitergeben. Die heutige Folge trägt den Titel Richtlinien versus Prozessbeschreibungen, warum man Abläufe und Vorgaben trennen sollte. Worum geht es da? Genau, es geht eigentlich darum, mal aufzuzeigen, welche verschiedenen Informationen sich denn in den verschiedensten Dokumenten im Unternehmen wiederfinden und wie man die sinnvoll trennen kann oder sozusagen auch soll, um nicht Vorgaben und Regelwerke mit Ablaufinformationen zu vermischen. Dafür habe ich mir drei Kapitel überlegt. In dem ersten Kapitel möchte ich ganz kurz nochmal auf die gängigsten Prozessdokumente eingehen, was es da so gibt. In dem zweiten Kapitel dann, welche Arten von Informationen und Inhaltstypen, nenne ich es mal, sich in solchen Dokumenten wiederfindet. Im dritten Kapitel werde ich dann ein paar ja, Hinweise geben, wie man solche Inhalte und Dokumente Dokumente optimal trennen sollte und warum man das auch tun sollte. Und im abschließenden Kapitel werde ich dann wie immer ein paar Tipps und Tricks an euch weitergeben. Es ist, finde ich, irgendwie eine Diskussion, die sich zumindest bei mir immer wieder durch Diskussionen der letzten Jahre hindurchzieht und immer wieder ja auftritt und mir immer wieder begegnet und das ist das Thema, was ist denn eigentlich eine Richtlinie und was ist denn eine Proz Prozessbeschreibung, was gehört denn da rein, wie trenne ich das sauber und so weiter und so fort, also was ist führend, was ist maßgeblich, wer erstellt was, wie kann ich das denn beschreiben ähm, auch aktuell bei einem Kundenprojekt befinde ich mich da wieder in, in einer Diskussion, wobei wenn ich Diskussion sage, meine ich das nicht negativ, sondern Diskussionen sind ja immer was ganz Wertvolles für mich, was ganz Fruchtbares, indem man Meinungen austauscht, auch mal neue, neue Erkenntnisse erlangt oder andere Sichtweisen erzählt bekommt. Deswegen auch bitte nicht falsch verstehen, wenn ich hier Diskussion sage. Das meine ich alles im sehr positiven Sinne. Also auch aktuell befinde ich mich wieder in einer Situation, in dem es um diese Thematik geht, weswegen ich wahrscheinlich auch auf die Idee gekommen bin, das Ganze auch immer hier wieder in so einem Podcast zu adressieren. Aber wollen wir zuerst mal, bevor wir näher auf... Die Richtlinie und die Prozessbeschreibung eingehen, einfach nochmal einen ganz schnellen Blick darüber werfen, was gibt es denn überhaupt für Prozessdokumente. Und ich beziehe mich jetzt mal auf die gängigsten, weil bei ganz vielen Dokumenten ist es einfach so, dass der Inhalt eigentlich ziemlich gleich ist, das Kind nur einen anderen Namen hat. So ist zum Beispiel einer der Dokumentenarten oder Typen eben die Prozessbeschreibung. Die mir aber auch in ganz, ganz vielen anderen, mit ganz, ganz vielen anderen Namen begegnet, sei es einfach ein Prozessreport oder eine Arbeitsablaufbeschreibung oder auch sogar ein Prozessmodell. Also da gibt es, ja, die, die, die Gruppe, ich nenne sie jetzt einfach mal Gruppe der Beschreibungen, der Ablaufbeschreibungen. Das, die zweite Gruppe, und die findet man natürlich, oder was heißt natürlich, die findet man oft eben in äh, Produktionsbetrieben oder in zertifizierten Betrieben. Das sind die Verfahrensanweisungen. Ein ähnliches Dokument ist die Arbeitsanweisung. Das finde ich ist äh, ja auch hier so ziemlich das Gleiche. Oder manchmal wird es auch ganz kurz nur als Weisung geführt, das Dokument. Also das ist so, die Gruppe der Dokumente, bei der es mehr um Anweisungen geht. Auch hier kann man jetzt schon mit der Diskussion eigentlich beginnen, was ist, die, was ist der Unterschied zwischen einer Beschreibung und einer Anweisung. Das muss prinzipiell gar kein Unterschied sein, das kann das Gleiche sein. Allerdings äh, sehe ich es halt auch schon öfters, dass hier ähm, auch ja, die Maßregelung, der Unterschied ist, das heißt, dass ähm, Weisungen verpflichtend sind und auch sanktioniert werden, wenn sie nicht ähm, eingehalten werden, äh, wogegen Prozessbeschreibungen oft ja, sage ich mal mehr oder weniger. Sie sind halt da, um es zu beschreiben. Man sollte sich auch dran halten, aber so wirkliche, ähm, so wirkliche Maßnahmen gibt es dann nicht, wenn man es nicht tut. Ähm, Mag sein, dass ich da auch hier falsch liege. Das ist nur eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass sobald irgendwie die Weisung ins Spiel kommt und man jemanden anweist oder unterweist, ja, dann ist das meistens dann nochmal so eine Stufe härter, als wenn ich einfach nur einen Arbeitsablauf beschreibe. Das ist die zweite Gruppe der Weisungen. Die dritte Kategorie nenne ich jetzt einfach mal asset die Handbücher, also alles, was man so ein Unternehmen findet, ähm, was irgendwie Handbuch auch heißt, das ist ja vielleicht das bekannteste, das Qualitätsmanagement-Handbuch oder auch das Organisationshandbuch. Das äh, sind so die, die zwei Paradebeispiele eigentlich für Handbücher und eine, die vierte Gruppe ähm, wären dann, ja, für mich ähm, die, die Anleitungen das heißt alles wo es dann wirklich schon auf einer sehr sehr tiefen oder sehr sehr spezifischen Ebene auch darum geht Schritt für Schritt durch etwas hindurchzuführen wobei es hier in den meisten Fällen dann auch immer irgendwie im Software oder Tool Bezug hat oder andere Betriebs- und Hilfsmittel also wie bediene ich denn jetzt einen Gabelstapler oder äh, ja wie buche ich denn eine Rechnung in SAP oder so ähnlich? Das ist diese vierte Gruppe. Die fünfte Gruppe äh, ist dann ja das Thema Richtlinien, Leitfaden. Also ja, wobei man kann hier eigentlich auch schon klar trennen, weil eine Richtlinie auch, äh, ja, oh, sie, sie, ihr merkt, man, es fällt schon hier, äh, allein bei einer Kurzzusammenfassung, äh, recht schwer. Äh, irgendwie vernünftige Kategorien zu finden. Man kann, mit manchen könnte man jetzt schon losstreiten, ist denn Richtlinie wirklich was wie ein Leitfaden? Wenn ein Leitfaden, das heißt eigentlich, komm, halte dich da dran, ist besser so, dann würde es dann vielleicht mehr tatsächlich schon in die Richtung Prozessbeschreibung oder Arbeitsablaufbeschreibung ähm, gehen. Wenn eine Richtlinie vielleicht dann eher schon in die Richtung von Weisungen geht, das heißt Richtlinie hier hast du dich dran auszurichten und dran zu halten. Ja, wie gesagt, ähm, es gibt... Sehr, sehr, sehr viele äh, Bezeichnungen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht ähm, noch die englischen äh, Begrifflichkeiten rauszaubern. Ich glaube, jeder von euch hat da mit Sicherheit seine eigenen Erfahrungen gemacht. Das nur nochmal so als kleines Warm-up, ähm, auch um darauf hinzuweisen, ja, da gibt es sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten. Und wir sprechen jetzt ja tatsächlicherweise nur über Dokumente irgendwie mit Prozessbezug, also alles, wo irgendwie es darum geht, Ablaufinformationen oder Ablauf steuernde Informationen ähm, abzubilden, ähm, wenn man ähm, das Ganze hier an dieser Stelle noch erweitern würde und würde noch sagen, okay, ähm, wir wollen jetzt nicht nur einzelne Prozesse beschreiben, sondern auch den Gesamtzusammenhang. Dann würden mir natürlich zuerst die Prozesslandkarte einfallen, die da als Dokument oder als Übersicht einfällt. Mir würden auch Dokumente einfallen wie Schnittstellenbeschreibungen, die natürlich auch Prozessbezug haben und sich vor allem auf den Zusammenhang zwischen ein, zwei und mehreren beteiligten Prozessen beziehen, dann gibt es mit Sicherheit auch noch ganz viele Definitionsdokumente, nenne ich es jetzt einfach mal. Also wenn ich jetzt prozessorientiert aufgebaut bin, was verstehe ich denn unter den verschiedenen Rollen? Da gibt es mit Sicherheit hier und da auch Rollenbeschreibungen als Dokumente. Es gibt dann auch ja steuernde oder dokumente mit mit konkreten steuerinformationen also wie zum beispiel kennzahlen blätter ähm, die mir da jetzt äh, ad hoc einfallen also und 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 äh, man sieht das ist ein richtiger dschungel und äh, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt wie das dann wirklich in der äh, das ist jetzt hier im papier wie das dann in der realität aussieht in schon auch in kleinen Unternehmen oder in großen Unternehmen, was da eine Vielzahl an Dokumenten vorhanden ist, dann ist das wirklich teilweise schon krass. Und was dann noch hinzukommt, ein Prozessreport, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ist nicht gleich ein Prozessreport. Warum? Ganz einfach, weil um so ein Dokument zu erstellen, braucht man immer einen, Autor, einen Ersteller. Und wenn man verschiedene Autoren hat, dann wird man auch verschiedene Dokumente erhalten, was sich in der Qualität ausdrücken kann. Also Qualität kann man hier auch vielfach dokumentieren. Also Qualität, wie vollständig ist es, wie, wie verständlich ist es, etc. Das kann sich darin ausdrücken und ähm, das Ganze ist noch viel ähm, kann man noch unter viel mehr Facetten beleuchten weil äh, ja einmal ist es ja derjenige der schreibt und einmal ist es derjenige der liest das heißt wenn jetzt der eine sagt boah der hat das aber toll geschrieben das ist super verständlich kommt der vielleicht der Nächste sagt was ich verstehe ja kein Wort also äh, ihr seht auch da ist es schon irgendwie ähm, schwer allein einem einzelnen Dokument Einheitlichkeit ähm, zu schaffen, äh, vom Autor mal ganz weggegangen. Die Informationen müssen ja auch irgendwo herkommen. In der Regel ist ähm, der Autor ja aber auch der, der die Prozesse irgendwie erfasst, aufgenommen hat ähm, und quasi sich selbst da die Vorlage für die Dokumentation gelegt hat. Auch hier gibt es wieder so viele Zennarien, also allein in einem Prozess Interview oder Workshop, das typische Sender-Empfänger-Problem. Der eine sagt was, aber ob das genau, ob das genau auch wirklich der Inhalt ist, der beim Empfänger ankommt, das ist ja auch immer so, äh, so eine Frage. Also, ich will da jetzt nicht zu tief gehen. Das ist, das sind wir ja schon fast in, in der Wissenschaft mit drin. Nur hier wirklich als Hinweis. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Dokumenten, Dokumentenbezeichnungen vor allem, die aber oft sehr, sehr ähnliche Inhalte darstellen sollen. Und das sollen deswegen, weil es sehr viele Faktoren gibt, die darauf Einfluss haben, wie einheitlich oder vergleichbar die Dokumente am Schluss sind. Das soll aber auch gar nicht, also zumindest der letzte Punkt, soll eigentlich gar nicht Inhalt ähm, äh, dieses dieser Folge heute sein, das gibt es zum Beispiel in anderen Folgen, ähm, gehe ich darauf ein, zum Beispiel Modellierungskonvention oder die Vorteile von, ähm, von Modellierung gegenüber schriftlichen ähm, Dokumenten, das soll hier nicht der Punkt sein. Viel wichtiger ist mir heute, und das ist der Übergang dann auch zum zweiten Kapitel, ähm, mal zu prüfen, welche Informationen und ja, Inhaltstypen äh, findet man dann eigentlich in solchen Dokumenten? Und das möchte ich jetzt, und dann nehmen wir auch wieder Bezug zum Titel Richtlinie versus Prozessbeschreibung, einfach mal in zwei, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Arten splitten. Und das eine ist die Ablaufinformation. Das ist Erste und die zweite Kategorie nenne ich jetzt einfach mal Vorgaben, Vorschriften, Regeln. Beispiel. Ablaufinformationen, das kann man sich glaube ich dann auch noch sehr gut vorstellen, ist einfach wie eine Beschreibung des Prozesses. Ein Prozess, ja, kann man, gibt sehr viele Definitionen, ist aber eine, eine die trivialste ist vielleicht eine Abfolge von Schritten zur Erreichung eines speziellen Ziels, eines bestimmten Ziels. Das heißt, eine der wichtigsten Ablaufinformationen ist natürlich, sind natürlich die Schritte und die Tätigkeiten, die ich in den jeweiligen Schritten durchführe. Das heißt, ich habe hier nicht nur eine Reihenfolge, also erstens, zweitens, drittens, sondern auch was mache ich denn dann? Also die Tätigkeit, Aktivität, Aufgabe, wie immer man das, Prozess, Ablaufschritt, wie immer man das Ganze bezeichnen möchte. Jetzt ist es ja so, dass das immer die Basisinformation, ist, die Kerninformation. Wenn ich diese Information oder Information, also die Reihenfolge der Schritte und was da gemacht wird, nicht habe, ist das, das die ganze Prozessbeschreibung ja auch irgendwie für die Cuts und man braucht das nicht zu haben. Jetzt ist aber alles so und auch ähm, vor allem in Zeiten, in denen, ja, äh, in Zeiten, ist, ist jetzt auch ein bisschen ähm, so einfach daher gesagt, oder seit der Entwicklung äh, der IT- und Software-Tools und, ähm, und auch seit dem Vordringen von Prozessmodellierungstools und ähm, Modellierungsstandards und Notationen wie BPMN und dem ganzen Thema Prozessautomatisierung ist es mittlerweile üblich, zusätzlich zu diesen Informationen der Reihenfolge und der, der Tätigkeit noch ganz viele weitere Informationen hinzuzufügen. Also, ganz triviales Beispiel, welches System wird denn genutzt, um diesen Schritt auszuführen? Oder andersrum formuliert, welches System unterstützt denn diese Tätigkeit? Wer führt denn diese Tätigkeit aus? Was braucht denn der Ausführer oder was braucht man? Ich bleibe jetzt mal allgemein. Was braucht man denn dafür, um diese Tätigkeit ausführen zu können? Also alles an Input und Betriebs- und Hilfsmitteln, die man da benutzt, um diese Tätigkeit auszuführen. Was ist denn das Resultat dieser Tätigkeit, also der Output? Was erzeuge ich denn durch diese Tätigkeit. Das waren jetzt mal die klassischen äh, Prozessinformationen über äh, die ganz triviale, das ganz triviale Prozesssichtmodell. Das Ganze kann man aber auch noch weiter verfeinern. Also äh, bei Input äh, oder welche Informationen, welche, welche, äh, welche Daten brauche ich denn, um diesen Schritt auszuführen. Also können wir jetzt von dem input ähm, aus sicht hilfsmittel auch schon auf eine datensicht gehen also welche daten und informationen brauche ich denn um diesen schritt auszuführen äh, und so weiter und so fort da kann man das als bei input und output kann man das noch weiter runterbrechen man kann auch die verantwortlichkeit noch äh zu sagen, wer führt denn diese ähm, Tätigkeit verantwortlich durch, also wer ist der Durchführer, wer ist der Gesamtverantwortliche, wer wirkt denn mit, wer wird nur informiert, wer wird denn Wer wird denn beraten, also auch dann muss Swayze-Modell anwenden und so weiter und so fort. Also auch da kann man noch ganz viele Informationen dazu erfassen. Dann äh, kann man natürlich, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Richtung Steuerung gehen, auch Prozessrisiken und Kennzahlen ermitteln. Und die Kennzahlen äh, kann man äh, oder Kennzahlenmesspunkte kann man auch noch äh, mit beschreiben und erfassen. Also es gibt da wirklich eine Latte von Informationen, die man pro Tätigkeit erfassen kann. Was diese aber alle, also alle, die ich genannt habe, jetzt gemeinsam haben, dass sie dafür da sind, die Tätigkeit, die Ablaufinformation näher zu beschreiben. Das ist die eine Seite. Nun haben wir jetzt gesagt, ja, Ablaufinformationen werden auch in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und so weiter. Das ist jetzt natürlich, wie man ihn so schön nennt, den Happy Path oder den Happy Flow. Also wenn einfach was reibungslos läuft, und ich mache die Schritte immer wirklich in der Sequenz hintereinander, da kann nichts dazwischen kommen. Ist schön, wäre schön, ist aber leider in der Realität nicht so. Weil dort ist es viel öfters oder in der Regel so, mache 1, mache 2, wenn bei 2 das und das, dann mache entweder 3 oder entweder 4 und wenn du bei 4 bist, dann mach 5 und 6. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass in einem Prozessfluss in der Regel sehr viele Verzweigungen und Abhängigkeiten äh, entstehen, die auf bestimmten äh, ja, Fällen oder Szenarien beruhen. Und da finden wir jetzt schon den einen guten, eine gute Richtung Richtung unserer zweiten Kategorie, den Vorgaben. Oft ist es nämlich so, vor allem bei Geschäftsabläufen, dass solche Wenn-Dann-Entscheidungen auf irgendwelchen Regeln oder Vorgaben beruhen. Also, machen wir mal ein klassisches Beispiel. Rechnung Freigeben. Wenn die Rechnung kleiner 10.000 Euro ist, dann darfst du sie direkt freigeben. Wenn die Rechnung größer 10.000 Euro ist, musst du deinen Vorgesetzten noch um Erlaubnis bitten oder der muss die dann auch noch freigeben. Oder ein Beispiel aus dem Vertrieb. Ver Ver Verhandlung, Preisverhandlung. Wenn der Discount kleiner 5% ist, dann darfst du den direkt gewähren. Wenn der größer 5% ist, dann musst du deinen Vorgesetzten fragen. Man kann das auch noch weiter treiben. Wenn er größer 20% ist, dann muss auch der Vorgesetzte nochmal seinen Vorgesetzten fragen, also den Chefchef -Chef quasi, der das frei, frei gibt Was haben wir jetzt in diesen Beispielen gefunden? Zum einen haben wir die Tätigkeit damit Drin gehabt. Also die Ablaufinformation. Rechnung freigeben. Das ist der erste Schritt und der nächste Schritt ist dann, wer sie freigibt. Das Ganze beruht und jetzt verlassen wir die Ablaufinformation beruht auf einer Regel, auf in diesem Fall einer Geschäftsregel. Wenn größer 10.000, dann das und das, wenn kleiner 10.000, das und das. Das heißt, dieser Wert, die 10.000, ist jetzt an irgendeiner Stelle im Unternehmen einmal strategisch beschlossen worden. Das macht man ja nicht einfach so, weil man sagt, okay, das, an diesem Schritt wäre es echt cool, wenn da, wenn ich da mal 10.000 Euro ähm, eine Grenze festlege. Irgendwoher ist diese Geschäftsregel, diese... Vorgabe entstanden und hat nun Auswirkungen auf unseren Prozess. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich den Prozessfluss beschreibe, und man sollte sich das jetzt einfach auch mal an einem, einem, einem ganz normalen Flussdiagramm ähm, vorstellen. Wenn ich jetzt den Prozess beschreibe, dann sage ich, zum Beispiel der erste Schritt wäre dann wirklich Rechnungswert prüfen. Und dann kommt die Aufgabenung. Kleiner 10.000, größer 10.000. Und je nachdem fällt dann selbst freigeben als nächste Tätigkeit an oder freigeben lassen. Was ist aber jetzt für den eigentlichen Prozessfluss die wichtigste Information, die wichtigste Ablaufinformation? Die wichtigste Ablaufinformation ist einfach nur, dass es einen eine Grenze zu prüfen gibt. Und für den Prozessfluss an sich ist es im ersten Moment mal total egal, ob das 10.000 Euro sind, 20.000 Euro sind oder 30.000 Euro sind. Für den Prozessfluss ganz nüchtern und neutral betrachtet ist es nur wichtig, prüfe die Bestellgrenze. Größer der Bestellgrenze oder rechnungsgrenze ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier in den Beispielen nicht durcheinander komme, größer der rechnungsgrenze dann macht das und das, kleiner der Rechnungsgrenze macht das und das. Das heißt, das ist in diesem Fall die wichtigste Prozessinformation, die wichtige Ablaufinformation, denn durch einen Grenzwert bestimme ich den Prozessfluss, also ob ich links rum oder rechts rum gehe, also es ist eine ganz wichtige Ablaufinformation. Was allerdings nicht wichtig ist für den Prozessfluss, ob ich da jetzt 5.000 oder 10.000 Euro sage. Das ist dem Prozess an dieser Stelle erstmal egal. Ich versuche das Ganze auch dann nochmal an dem zweiten Beispiel klarzumachen. Prozessschritt oder die Tätigkeit ist Verhandeln. Verhandle. So. Macht, verhandelt man und jetzt hat man zwei Ergebnisse. Es gibt einen, oder sagen wir jetzt mal, wir gehen schon einen Schritt weiter, Discount ist äh, äh, ein Discount. So, und jetzt gibt es zwei Szenarien. Oder ein, machen wir es mal noch einfacher, es gibt nur einen nächsten Schritt. Und zwar das Ergebnis der Verhandlung ist ein verhandelter Discount, ein Wert. Und jetzt gilt zu prüfen, wie groß ist der Wert? Und ist der Wert kleiner als eine bestimmte Vorgabe? Und hier ist das Wort schon wieder. Ist der Wert kleiner als eine bestimmte Vorgabe? Nächster Schritt, Vertrag ist der Wert. Größer als eine bestimmte Vorgabe? Dann leite die verhandelt, leitet den Wert von mir aus auch weiter an die nächste Person zur zur ähm, Prüfung. Aber wichtig ist, dass wir auch hier wieder eine ganz klaren Ablauf steuernde Information haben und ein, eine Vorgabe einer Geschäftsregel in diesem Sinne mit Sicherheit auch wieder, also dass das... Der Begrifflichkeit Geschäftsregel, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, da kann man auch ganz viel äh, darunter verstehen. Aber ich denke, in, in diesem Sinn ähm, würde das auch Sinn machen, da wirklich zu sagen, eine Discount- oder Rabatttabelle äh, gehört mit Sicherheit auch schon in den Bereich der Geschäftsregeln. Ähm, also Vorgabe, Werte oder Vorgaben. Das zu erkennen ist manchmal gar nicht so einfach oder vielleicht auch nicht so trivial, wie es sich anhört. Weil für viele ist und vor allem für viele Anwender ist es unweigerlich der Prozess damit verbunden an diesem Wert, an den 5000 Euro, an den 10.000 Euro, an den 10%. Für die, sie sagen, okay, mein Prozess geht nur in diese Richtung, wenn es 10.000 Euro überschreitet. Ist natürlich faktisch für den Moment richtig, aber aus reiner Prozesssicht gesehen ist es, ich sage ja auch nicht falsch, ist es vielleicht zu viel, weil der Prozess, der will nur wissen, ist diese Grenze überschritten, ja oder nein. Wie hoch die Grenze ist, das interessiert den Prozess erstmal nicht. Und jetzt bin ich eigentlich auch schon äh, irgendwo äh, mitten im, im Kapitel 3 gelandet, also wie man Inhalte und Dokumente optimal trennen kann und warum man das auch tun sollte. Ich glaube, an diesen Beispielen hat man schon sehr schön gesehen, wie man das trennen kann, indem man sich wirklich auf die reinen Ablaufinformationen konzentriert und auch versucht, an den spezifischen Stellen das Ganze von den Vorgaben zu trennen. Ist ehrlich gesagt auch nicht so einfach. Es erfordert da auch vielleicht sogar ein Stückchen Abstand von, von dem Tagesgeschäft oder der Ausführung der Prozesse oder auch vielleicht ein gewisses Maß an strategischer Sicht, um das zu erkennen, weil man stellt sich jetzt einfach auch mal nochmal so einen ganz normalen Prozessfluss vor. Da gibt es ja ganz viele Prüfgeschichten. ja. Prüfe, ähm, äh, ob Licht an ist. Ja oder nein. Habe ich gemacht. Also ich habe ja auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Ja oder nein. Linker Pfad, rechter Pfad. Aber ich habe hier nirgendwo eine Vorgabe hinten dran. Also äh, es ist eine ganz einfache Ja oder Nein-Geschichte. Ja. Ähm, Prüfe, ob du genug Geld im Wettbewerb hast. Ja oder nein? Also, auch hier habe ich wieder nirgends irgendwo eine Geschäftsregel, ähm, die, die ich oder eine Vorgabe, die ich anwenden kann. Ähm, anders war es halt bei unserem Beispiel, wo man gesagt hat, okay, prüfe, ob du den Discount, ähm, geben kannst. Und da habe ich ein Ja, weil es ist kleiner als 10% oder ein Nein, weil es ist größer als 10%. Also hier kann ich das Ja und Nein noch wirklich sinnvoll ergänzen oder und erweitern. Ähm, und ja, wie gesagt, auch nochmal auf das Lichtbeispiel zurück. Prüfe, ob das Licht an ist. Ja, weil es ist hell. Okay, ja. Ich glaube, dann äh, begeben wir uns äh, langsam in das äh, ins, äh, ins Bereich des Banalen. Und ähm, das ist aber das, was ich meine. Es ist ähm, irgendwo vielleicht auch eine, äh, eine zarte Grenze zwischen äh, was sind jetzt wirklich Vorgaben und was nicht. Warum finde ich es aber so wichtig, dass man diese Informationen trennt? Ganz einfach aus meiner Erfahrung heraus oder aus vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dort ist es nämlich so, dass man solche Informationen wie die großer 10.000, kleiner 10.000 Euro direkt in den Prozessdokumenten äh, dokumentiert. Das heißt, Prozessdokumente, das, das kann die Latte von, oder es kann in jedem der vorher genannten Dokumente irgendwie sein, natürlich auch in Prozessmodell, dass das dort irgendwo genannt wird. Jetzt ist es einfach so, dass irgendwann werden die Grenzen dann mal angepasst oder verändert und das passiert dann vielleicht auch mal einfach nur per Mail oder per, ja, per Weisung. Ja, wir haben ja gesagt, Weisung ist gegebenenfalls was, wo einfach mal angewiesen wird. ist vielleicht auch nur ein, äh, ein temporäres äh, Dokument. Das heißt, hier ist eine neue Weisung, die ihr befolgen müsst und schon hat man den Salat, weil jetzt hat man äh, eigentlich eine, eine, strategische, eine strategische Entscheidung, die man irgendwie umsetzen will, aber hat noch Prozessdokumente, in denen das ganz anders drin steht, die aber für die Leute und Prozessbeschreibungen, Verfahrensanweisungen das sollen ja eigentlich auch bindend für die Mitarbeiter sein, dass sie danach arbeiten sollen, äh, steht jetzt was Falsches drin. So. Und das ist jetzt ein schönes, einfaches Beispiel mit einem Dokument. Oft ist es ja so, nehmen wir vielleicht auch gerade einfach nochmal äh, dieses äh, freigeben, dass ich ja äh, einen Rechnungsfreigabeprozess äh, vielleicht ein ganz vielen ähm, Prozessdokumenten auch irgendwie integriert habe, weil ich vielleicht für jeder ähm, für jeden Geschäftsbereich oder für jede Fachabteilung irgendwie andere äh, Prozesse habe, aber irgendwo ist bei denen immer klar, okay, wenn eine Rechnung einen Wert größer etwas hat, dann ähm, sollte ich das entsprechend berücksichtigen. Äh, ich weiß jetzt schon, was der ein oder andere Hörer vielleicht denkt, ja groß gelobt sein, die, die schon irgendwie so einen automatisierten Freigabewerkflow haben und das dort einmal zentral hinterlegt haben, dass alles ähm, so schön gesteuert ist. Ja, ist fantastisch, ist aber leider auch ähm, weit von einer äh, durchgängigen oder äh, allgemeinen äh, Realität entfernt. So. Das heißt, warum ich immer empfehle, solche Dokumente zu trennen, ist ganz einfach. Ein Abläufe oder ich formuliere es anders, viele der Abläufe, die durch Geschäftsregeln beeinflusst werden, sind Standardprozesse. Standardprozesse in diesem Sinne, dass sich diese Prozesse so oft nicht ändern werden. Der, die Rechnungsfreigabe ist da vielleicht ein sehr schönes Beispiel weiterhin, zu sagen, okay... Da kann ich jetzt mein Geschäftsmodell oder meine Kernprozesse digitalisieren oder automatisieren oder ich mach's per, äh, ich steige um von, von ähm, Papierrechnungen auf äh, eingescannte Lösungen und auf SAP und was auch immer. Aber ich muss eine Rechnung prüfen. Ich muss sie sachlich, also sachlich, kaufmännisch, technisch, was auch immer alles prüfen. Ich muss sie gegenzeichnen und ich muss sie freigeben. So. Und für die Freigabe wird es auch immer mehrere oder vermutlich auch mehrere Stufen geben. Das heißt, der Prozess wird immer gleich bleiben. Wenn ich den einmal beschrieben habe, und da kommen ja noch mehr Sachen dabei, also ich, die vielleicht da auf die, die Dauer dieses Dokuments Einfluss haben, wenn ich das Ganze dann so allgemein halte, dass da wirklich nur die Ablaufinformationen drin drinstehen, ist das ein Dokument, das ich vielleicht lange, lange Zeit nicht mehr verändern muss. Ich sage jetzt bewusst nicht, nicht mehr anfassen muss, weil ich predige ja auch immer, dass die Prozesse wie Pflanzen sind und auch regelmäßig gegossen ähm, werden müssen, damit sie nicht eingehen. Also dass auch Prozessdokumente, um jetzt mal ein bisschen mehr wieder im Fachjargon zu bleiben, auch regelmäßig gereviewt werden müssen, aber es wird sich dort wahrscheinlich relativ wenig ändern. Geschäftsregeln, Vorgaben dagegen können sich weitaus öfters ändern. Ob das jetzt eine Freigabe ist oder ob das auch nochmal der Discount ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt festgestellt, wenn ich euch zu so viel Discount Freiheit gebe, äh, äh, dann äh, ist der Discount meistens zu hoch, also schraube ich das jetzt mal ein bisschen zurück. Also ändere ich hier meine Regel, meine Vorgabe. Was kann ich tun? Ich könnte jetzt alle Prozessdokumente wieder durchforsten und sie dort anpassen und ho hoffen erstens, dass ich alle gefunden habe. Und da braucht mir jetzt auch keiner zu kommen mit irgendwelchen Datenbank- basierten Modellen, weil auch da ist die Fehlerwahrscheinlichkeit sehr hoch, allein was die Benennung betrifft. Erstens, dass ich die alle erwische und zweitens, sind wir ehrlich, wir wissen auch, dass Prozessbeschreibungen in der Regel nicht jeden Tag gelesen werden, was jetzt eine sehr verschönerte Aussage war, sondern in der Regel werden die ein- oder zweimal durchgelesen, bis man den Prozess einigermaßen verstanden hat. Das ist auch noch hochgegriffen, dass ich überhaupt zweimal gelesen werde. Und dann guckt man die nie wieder an. Also selbst wenn da was geändert wird und auch wenn man es verteilt und schreibt, ey, liest euch das durch, auch hier ist die Fehlerhäufigkeit groß. Wenn man aber eine solche Geschäftsregel in zum Beispiel einer Richtlinie hinterlegt und diese Richtlinie an den, auf diese Richtlinie in den entsprech, entsprechenden Prozessen oder vielleicht auch Abteilungs übergreifend oder abteilungsinterne Richtlinien definiert und diese Richtlinien vielleicht sogar noch mit Sanktionen oder disziplinarischen Maßnahmen hinterlegt. Nicht falsch verstehen, bin ich kein Freund davon, aber ähm, gewisse Sachen bedür bedürfen halt auch einer gewissen Steuerung und ich kann halt einfach als äh, vielleicht Vertriebler oder Verkäufler wenn ich nicht berechtigt bin, die 10% discount zu überschreiten, dann darf ich das halt einfach nicht. Und wenn ich das dann trotzdem mache, dann sollte es auch irgendeine Maßnahme daraus geben. Welches das ist, dann möchte ich im Gotteswillen keine Empfehlung geben. Aber deswegen gibt es hier halt auch einfach mal Regeln. Und wer die Regeln bricht, ja, wer, wer rot über die Ampel fährt, der kriegt halt auch einen Punkt in Flensburg oder. Ich weiß nicht, wie das, wie, wie viel es momentan halt einfach ist. So, wenn ich die jetzt in einem solchen Dokument habe, dann kann ich mich immer und immer wieder darauf beruhen. Und ich habe eine zentrale Stelle, ein zentrales Dokument, das für eine ganz, ja, nochmal eine Richtlinie, die für einen ganz großen Anteil von Prozessdokumenten oder Prozessen Gültigkeit haben kann, die ich sehr, sehr einfach ändern kann. Also nur als ganz plakatives Beispiel. Ich habe in einer Richtlinie eine Tabelle mit Freigabewerten und wer die freigeben darf, ändert sich da eine Zahl. Da gehe ich einmal in mein Word-Dokument, ändere die Zahl einmal, fertig. Das ist vielleicht noch, muss es, ja, Freigabewerkflow irgendwie der Dokumente vielleicht noch einmal kurz abliegen lassen für Teilsnummer. So. Kurze Info vielleicht. Also ich will ja auch ganz sagen, dass man da auch gar keine Kommunikation mehr machen soll. Kommunikation ist ja wichtig. Eine Info nochmal. Achtung, in der Richtlinie hat sich ähm, die Freigabegrenze geändert. Bitte berücksichtigen. So, einwandfrei. Ich brauche die Prozesse nie wieder. Also in diesem Fall nicht mehr anzufassen, nicht mehr rauszusuchen. Ich spare mir da wahnsinnig viel Zeit, um äh, diese äh dinge rauszusuchen, dann anzupassen, man muss ja auch mal überlegen, jetzt stellt, stellt euch mal vor, oder vielleicht kennt das, ja, stellt euch mal vor, da ist, wie gesagt, so eine Zahl, so ein Zahlenwert in, sagen wir nur mal fünf Dokumenten drin, ja, jetzt findet die fünf Dokumente, passt die fünf Dokumente an. Alle fünf Dokumente müssen in der Regel nochmal gesamtheitlich abgestimmt werden von allen Beteiligten, damit auch jeder informiert ist, dass auch jeder seine Unterschrift drunter geben kann, in den Werkfluss. Sind bei der Prozessmodellierung, muss vielleicht eine administrative oder strategische Modellierungseinheit mit dran. Das ist ein Prozess, der kann sich über Wochen ziehen, über Wochen ziehen, nur um eine Zahlenänderung zu kommunizieren. Also, ich finde, da gibt es mit Sicherheit schlangere Lösungen. Ja? Und deswegen man kann äh, man kann mit mir da gern drüber diskutieren oder ich äh, erkenne auch ich erkenne und bitte auch nicht falsch wenn ich erkenne auch Lösungen an die einfach sagen nee ich will das hier wirklich mit diesem Wert in den Prozessbeschreibungen drin haben weil die lesen das auch oder äh, ja, BPMN dass ich äh, hier hinter dran irgendwie also diese Geschäftsregelung die vielleicht auch schon verknüpft habe oder was auch immer ich erkenne das gern an ich empfehle aber immer Vorgaben Regeln, Geschäftsregeln, Prämissen, Randbedingungen, die nicht unmittelbaren Einfluss auf den auf die Tätigkeit oder den Tätigkeitsfluss haben, sondern nur einer dieser Rahmenparameter sind deutlich voneinander zu trennen. Was auch dazu führt, dass man das auch nochmal ähm, ja, dann Allgemein betrachtet, um jetzt mal weg von diesen Fallbeispielen zu gehen oder von diesem von diesem, äh, Fall äh, Ablaufinformationen und Vorgaben. Ähm, es gibt ja, wie wir gehört haben, noch viele mehr andere Inhalte und noch viel mehr andere Dokumente. Für mich, und das kann ich jedem auch nur ans Herz legen und das rate ich meinen Kunden, ob es jetzt äh, Mittelständler sind, mit, mit kleinen Unternehmen oder auch wenn ich in großen Konzernen, in großen Projekten unterwegs bin. Ich rate immer Prozessstruktur, Prozesshaus, Prozesslandschaft, Prozesslandkarte, was auch immer dahinter steckt oder ähm, ähm, oder vielleicht auch sogar das Wort Prozessarchitektur, Unternehmensarchitektur ist eine Sache, wenn man die abläuft. Aber was ganz wichtig ist, ist für mich auch immer die Dokumentenstruktur. Und Die Dokumentenstruktur ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der ähm, Prozessarchitektur sowieso zu sagen, für mich gibt es in diesem Unternehmen diese, diese und diese Dokumentationsform. Also ich dokumentiere äh, Prozessmodelle per Wg, WG, WG äh, Wertschöpfungskettendiagramm WKD, ich modelliere meine Detailprozesse über BPMN und ich ähm, erfasse Richtlinien oder Vorgaben und Geschäftsregeln in Richtlinien. Oder ich nutze hier Prozessmodelle Beschreibungen und ich nutze Richtlinien und ich nutze Verfahrensanweisungen und diese verschiedenen Dokumentenarten und Typen dann erstens ganz genau definieren und nicht nur den Inhalt, was da reinkommt und was da reingehört, sondern auch für wen sie Gültigkeit haben. Also auch in der Prozessdokumentation ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ein und dieselbe Form der Prozessdokumentation für das ganze Unternehmen Gültigkeit haben muss. Also wenn ich jetzt natürlich jetzt gehen wir mal von der Verfahrensanweisung in Industriebetrieben, wo verschiedene ähm, Produktions oder einer Produktionslinie natürlich ähm, Verschiedene Inhalte in einer Verfahrensanweisung stehen, aber dort sollte natürlich auch immer überall eine Verfahrensanweisung hängen, nicht hier einmal eine Verfahrensanweisung, da eben einen Prozess beschreiben. Aber wo eine Verfahrensanweisung mit Sicherheit in solchen Fällen sehr, sehr sinnvoll ist, macht eine Verfahrensanweisung zum Beispiel im Bereich der Knowledge Worker, also alle, die mit Wissen arbeiten, absolut gar keinen Sinn. Schönes Beispiel immer sind die, die Programmierer, Softwareprogrammierer. Ich kann doch dem Kerl jetzt nicht hier schon irgendwie ähm, in einer Verfahrensweisung, Verfahrensanweisung beschreiben, wie er sein Programmcode aufzubauen hat. Das ist ein sehr, sehr absurdes Beispiel. Äh, das mag man mir vielleicht nachsagen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es auch ein schönes Beispiel, ähm, wie... Äh, wie man auch hier über diese Dokumentenstruktur mit definieren soll, das ist dieses Dokument, das Dokument hat diesen Inhalt und es wird für das und das verwendet und hat Gültigkeit für die und die Abteilungen, Bereichen, Rollen etc. Wenn man sowas macht, dann kriegt man Sinn, dass man a. keinen Prozess Bildwuchs hat, also Prozessdokumentationswildwuchs hat, dass man am Schluss ähm, äh, wahnsinnig viele dieser zuvor genannten Prozessdokumente hat. Wenn man das Ganze auch dann noch mit Vorlagen aufbereitet ja oder Vorlagen zur Verfügung stellt, kann man auch sicher sein, dass nicht jeder die Prozessbeschreibungen individuell kreiert und da seine Kreativität freien Lauf lässt. Man kriegt es auch hin, dass solche Dokumente gar nicht mehr neu erstellt werden. Also, ich habe es schon oft gesehen. Dann, ähm, Das sind eigentlich solche, es gab keine Vorlagen, es gab keine klar der, der Abteilung A. Die haben sich selbst eine Arbeitsanweisung erstellt. Abteilung B hat das gerade irgendwie so im Excel ähm, runtergewischt. Also ähm, man kommt hier schnell zu einer harmonischen, standardisierten Dokumentationslandschaft, was natürlich auch für die Prozesse irgendwie mittelbar wieder sehr sehr günstig ist und wenn man das Ganze dann inhaltlich auch noch sauber trennt zwischen zwischen ähm, Prozessinformationen und Vorgaben, Geschäftsregeln oder anderen strategischen Inhalten. Also ich will da jetzt auch nicht die 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 Richtlinie zu viel mit Geschäftsregeln ähm, vorbelegen. Dann hat man hier auch eine gute Chance, den Pflegeaufwand so minimal wie möglich zu halten und allen Leuten und das ist ja auch immer das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen diese Prozessdokumente oder alle Formen der Dokumentation sind ja irgendwie dafür gedacht dass, es, dass sie mal gelesen werden und da muss ich das natürlich dem Leser aber auch so einfach wie möglich machen und ihm eine einfache Richtlinie oder jetzt stopp sorry Richtlinie das, das falsche Wort eine, äh, eine, eine einfache Möglichkeit, einen einfachen Weg zu geben schnell an die passenden Informationen zu kommen ja, äh, ihr merkt, dass es irgendwie so auch so ein bisschen Steckenpferd von mir. Da kann ich mich ähm, sehr gut ähm, auch in, in Rage, in positive Rage reden. Ähm, kommen wir zum Abschluss zu, zu ein paar Tipps und Tricks, was in diesem Sinn nur mal ein kleines Resümee auch ist, was äh, wir hier aus dem Sagen Prozessstruktur ist das. Eine, aber eine Dokumenten- oder Dokumentationsstruktur ist das andere, das ich ganz dringend empfehle. Und je früher, desto besser. Weil je mehr sich ansammelt, umso schwieriger ist es, das Ganze auch nochmal zu harmonisieren. Da muss ich gerade an eine, eine liebe, liebe Kollegin und Freundin denken. hallo Jamina, falls du das hörst, die mal ähm, die Aufgabe hatte, in einem sehr, sehr großen Laden Arbeitsanweisungen, Ablaufbeschreibungen zu prüfen, zu konsolidieren und zu harmonisieren. Und das war auch so eine Art Lebenswerk. Und es hatte sie viel Schweiß und Mühe gekostet, das irgendwie vernünftig zu managen. Also irgendwann ist die, die Lawine, der, der Eis, der Schnee, Schneeberg vor einem so groß, dass man wirklich mit einer normalen Schneeschaufel da wenig Erfolgsaussichten hat und schon hier das Schneemobil äh, ankommen lassen muss. Also früh anfangen, das ist auch ein Wort, das ich gerne immer an Gründer oder Startups oder ähm, ähnliche Modelle richte. Ja, ich weiß, als Startup, als Gründer hat man tausend andere Sachen ähm, zu tun, aber fangt früh damit an. Das ist ja auch jetzt nicht die Welt oder es gibt ja da auch genug Vorlagen im Internet etc. etc. Anfangen, einmal gemacht, hinterher fällt euch das nicht mehr auf die Füße. Erster Tipp. Zweiter Tipp, die ganz klare Trennung zwischen Prozessen und strategischen Informationen, so nenne ich das Ganze jetzt mal. Da muss gehört einiges dazu, das weiß ich, aber auch hier kann ich nur empfehlen, trennt das sauber, beschreibt in den Prozessen alles, das, was mit den Prozessen zu tun hat, aber keine Rahmenbedingungen, die äh, die zwar, wie gesagt, also das darf man ja auch nicht falsch sehen. ich will das jetzt wirklich nochmal wiederholen, die ja nicht unwichtig für die Prozesse sind, weil es, es ist ja ein, eine, eine Information, die auch mich wirklich befähigt, nach links oder rechts zu gehen. Es ist halt nur so, dass der Prozess klar ist, dass ich nach links oder rechts gehen kann, die Entscheidung aber die Entscheidung dass das wichtig die Entscheidung ob ich nach links oder rechts gehe das ist in diesem Fall eine strategische Vorgabe die man jemand sagt und die hat nichts mit mir selbst zu tun sondern die wird mir vorgegeben nicht Licht an Licht aus etc das ist die die zweite der zweite Tipp und der dritte Tipp das ist ja quasi ja, irgendwie auch so eine Zusammenfassung aus allem easy einfach nicht 100. Dokumentationsformen, nicht 100 Dokumententypen, nicht 15 Inhaltstypen und auch nicht eine Richtlinie für jede Tätigkeit, nein, so einfach und so gering wie möglich halten. Also im günstigsten Fall vielleicht, ich habe es vorhin ja schon mal, Prozessbeschreibungen ähm, vielleicht für die Kernprozesse oder alles, was auch genauer dokumentiert werden soll, vielleicht die Checkliste noch für die, äh, für die Knowledge Worker die Richtlinie, um strategische Vorgaben zu, zu geben, und das sind jetzt ja fast auch schon die die, die drei wichtigsten, die ich äh, immer wieder oder die die ich dann immer empfehle bei der Prozessbeschreibung Ja, da kann man noch ähm, dann sich überlegen, ist das dann schriftlich oder ist es ein Prozessmodell oder eine, eine Mischform, ähm, aber das ist dann schon wieder zu tief im Inhalt. Also da wirklich nicht zu viele. Und das vierte, was ich auf jeden Fall noch <lacht> erwähnen will. Wenn ihr die Prozessdokumente, Dokumenten, Arten, Typen, Inhalte etc. definiert, definiert euch gleich noch zwei andere Sachen mit. Und zwar einmal eine standardisierte, ein standardisierter Namen für die Dokumente. Also Beispiel aus der Realität. Der eine nennt jetzt sein Prozessdokument Prozessbeschreibung. Logistik. Der andere nennt es jetzt Log Logistik-Prozessabläufe. Die Datei, ich spreche jetzt wirklich von dem Dokumentdatei, Der dritte benennt sie Log 1.0. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass man ähm, dann zwar die gleichen Dokumentationsarten hat und auch den gleichen Inhalt, aber die Benennung ist schon falsch. Also überlegt euch irgendwie äh, eine Syntax, wie, jede Dokument, wie jedes Dokument benannt werden muss. Und last but not least, überlegt euch auch direkt, wo diese ganzen Dokumente abgelegt werden sollen. Also überlegt euch dann auch noch eine passende äh, Laufwerkstruktur oder Ablagestruktur dazu, dass man auch hier direkt weiß, ähm, wo finde ich denn was. Das kann auf einem Netzlaufwerk, auf einem Laufwerk sein. Das kann im Intranet, Internet, in Dokumentenmanagementsystemen sein. Ich weiß ich auch gerne nochmal auf... Die Folge mit äh, Patrick Fischer von Solux. Hallo Patrick, ähm, indem wir ja das ganze Thema äh, Dokumentenmanagementsystem auch so ein bisschen äh, erörtert haben. Also Wiki kann auch in Wiki äh, in, in ganz normalen Wiki oder Business Management sein. Das erinnert mich dann nämlich auch an den Ausfeld, ähm, der, wie ich das weiß, in seiner Firma, äh, seine, seine Prozessinformationen oder allgemein sein Wissen über ähm, Wikis, äh, Unternehmenswikis organisiert. Egal wie ihr das macht, aber definiert und legt fest. Äh, sonst habt ihr am Schluss nämlich die schönsten standardisierten Prozessbeschreibungen oder Prozessdokumente, aber keiner weiß, wo sie liegen. Ja, das war es dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet äh, was für euch mitnehmen. Ich freue mich auch riesig wieder, äh, da ich weiß, dass es ein sehr kontroverses Thema ist, auf euer Feedback, auf auch bewusst, nicht nur auf Leute, die mir recht geben, sondern auch auf Leute, die mir widersprechen, die umgekehrte Erfahrungen gemacht haben oder ein umgekehrtes oder ein anderweitiges Vorgehen empfehlen. Wenn, wie er mich erreicht, klar, prozessmaler.de, da stehen ganz viele Kontaktmöglichkeiten, einmal natürlich per Mail, ich beantworte gern alle Nachrichten, da stehen aber auch Verknüpfungsvernetzungsmöglichkeiten bei Xing, LinkedIn oder auch Twitter. Da gibt es auch einen Link, um den Podcast zu abonnieren, wenn ihr das möchtet. Auch hier freue ich mich immer wahnsinnig auf nette Empfehlungen oder nette Likes auf den jeweiligen Podcast-Seiten. Und äh, last but not least, wie in letzter Zeit auch üblich, kennt ihr vielleicht mittlerweile auch schon die BBM-Bibliothek, gibt es auch den Link auf... Prozessmaler-Seite. Dort habe ich ähm, alles, was jetzt hier zur Folge gehört. Also da gibt es auch Vorlagen zur Prozessbeschreibung, Vorlagen zur Arbeitsanweisung. Da gibt es auch Punkt, Punkt, Punkt. Alles, was ihr benötigt zu, äh, aus dieser Folge raus, findet ihr dort ähm, bbm-bibliothek.de In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit.